0: Pessoal, no podcast de hoje falarei da história da imigração japonesa no estado do Pará. Falarei uma breve contextualização desta imigração no Brasil, no território brasileiro e como ela vai avançar para o estado do Pará. Falarei um pouco das, das influências culturais, sociais, políticas e econômicas desta cultura aqui no pará e como ela vai influenciar diretamente e indiretamente na cultura amazônica portanto eu vou soltar a vinheta Para fundamentar teoricamente este trabalho, este podcast, usarei como base um pouco da, do site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também do site da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Também usarei alguns artigos base que falam um pouco da imigração no Brasil e no estado do Pará. Bem começando a falar sobre o Brasil, né? É, durante a, o século XIX é, começa no Japão uma política de imigração, de emigração, é, de modernização iniciada na era Meiji em 1868. É, começa a aumentar né, o número de habitantes no Japão. E começa a ter um aumento demográfico de japoneses que, que, não, que auto, é, passaria a, a ilha japonesa. Né? O Japão é uma ilha pequena. E que começa a fazer acordos né? por todo o globo terrestre. Um deles foi aqui no Brasil. E aí começa os acordos do Brasil e, e Japão. Quando pensa que não, em 1906, o governo de São Paulo e o governo japonês traz a primeira leva de imigrantes para cá. Esses imigrantes chegam no dia 18 de julho de 1908, é, saindo do porto de Kobe, numa viagem de 52 dias, até chegar no porto de Santos... Qual era o objetivo do Estado brasileiro, do, do governo paulista, do, da imigração, do uso do imigrante japonês? Era exatamente de usar como mão de obra nas lavouras do café e de outras produções que existiam aqui no Brasil. Os japoneses né, eles vão entrar... Na, nesta cultura, na cultura brasileira, junto com outros imigrantes, como o imigrante alemão, o, ele, o alemão o francês, o, o italiano, que vem com o objetivo de ajudar na, no cultivo do café e de outras atividades é, agrícolas que existem aqui no Brasil. O grande predomínio no primeiro momento, né, nesse primeiro momento do século XX, do século XX né, no ano de 1908, será na lavoura do, do café. Ainda não se expande é, a cultura japonesa para o restante do Brasil, só vai ficar no centro-sul, na região do, região do sudeste, ali, para ajudar na, no cultivo do café. O avanço da imigração japonesa para o restante do Brasil ela vai começar mais à frente, a partir da década de 1920 e 30, quando muitos imigrantes chegam na Amazônia, começam a colonizar a Amazônia com o objetivo de trazer uma, uma cultura é, resistente que possa ajudar a economia amazônica a crescer lembra que no, no ano de 1900 na, no século 20 a Amazônia brasileira ela tinha uma cultura agrícola a cultura da borracha e essa cultura ela vai perder espaço ela vai entrar em decadência e que afunda a economia amazônica principalmente do estado do Pará o imigrante japonês chega durante a década de 20 e 30, era uma pequena leva, não era grande, que vai ser como vai ser mais à frente, e começa a tentar ver novas formas, novos conceitos de como reerguer a economia da região, a economia do Pará. É, infelizmente, não, no primeiro momento, não consegue. O que os, os japoneses conseguem fazer é trazer uma nova visão, uma outra oportunidade de não viver somente de uma atividade é, produtora de um produto específico, como era a seringa. Procurou expandir a colheita do cacau, é, da pimenta do reino, entre outros. Durante a década... Do, de 40, né? o Japão entra em guerra né? na Segunda Guerra Mundial contra os aliados. O Japão é, faz um acordo com as duas grandes potências da época da Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha, de Adolf Hitler, e a Itália, de Benito Mussolini e eles começam a a se juntar faz esses acordos e nós precisamos que lutar contra os aliados quem eram os aliados Estados Unidos União Soviética França Inglaterra com o objetivo de expandir o totalitarismo para o mundo nas ideias loucas do Hitler de expandir a raça ariana para o mundo e com isso começa a vir uma grande leva de imigrantes para o Brasil e essa leva vai para a Amazônia, vai chegar na Amazônia. Quando chega aqui, né? O Japão ainda não tinha sido até não tinha sido atacado pelo é, não tinha sido atacado pelas duas bombas que foram lançadas ao mar do de Hiroshima e Nagasaki. É, eles já esses esses japoneses que chegam, eles chegam no Brasil, desembarcam e começam a, a a conhecer os outros japoneses e vão vendo aí as oportunidades que tem. E aí eles começam a fortalecer a cultura da pimenta do reino, né? É, no ano de 1935, 1935 e 40. Mais a, adiante, a cultura ela vai dominar uma grande região do estado do Pará. Essa região será a região ali de Tomé-Açu, Acará, é, Concórdia do Pará, Tailândia, é, uma parte de Santa Isabel. Bujaru, essa cultura japonesa, ela vai chegar e vai dominar, e como ela consegue dominar? Através dos pimentais, através das, da cultura da lavoura, da pimenta do reino. Cultura forte, muito presente em Tomé açu até hoje. O que é interessante, né, que eles conseguem desenvolver essa cultura aqui na Amazônia, e que consegue exportar, tendo empresas que vão trabalhar na moagem da pimenta do reino, que vão fazer a, a pimenta, se tornar uma pimenta é, em grãos e uma pimenta em pó e que vai exportar e que vai crescer aquela região ali de Tomé Bujaru, Concórdia do Pará, nesse período. Lembrando que Concórdia pertencia Ali ao Bujaru, eu também sou, não estou enganado, e ajuda a crescer a economia paraense neste momento. A economia paraense durante a década de 40 ela cresce durante a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia japonesa, né, com as ideias japonesas para a região agricultora do, Bra... do Pará, né, ali na região. E, claro a volta da segunda leva do período da borracha né? que muitos como por exemplo Henry Forte vem para a Amazônia e, e se instala aí ali numa, na região do sul do Pará para poder se instalar é, construir uma base forte de poder para poder extrair a, a borracha para exportar para suas indústrias como já tinha perdido essa oportunidade lá na Ásia, né, que a Ásia já estava dominada pelo o eixo, o que eles fizeram? Bem, se já está dominada pelos eixos, eu vou voltar para a Amazônia, que é a minha segurança. Só que além de Henry Ford, né, que estava dominando aí com a borracha, tem a cultura japonesa que vai, é, vai ajudar aí com a pimenta do reino. E não é somente com a pimenta do reino, também com outras coisitas mais, né, com outras unidades básicas. Aqui, na, na, aqui no Pará, né, o predomínio maior da cultura japonesa será, como eu já falei, ali em Tomé-Açu, Bojarua, Cará, é, e entre essas regiões citadas. Mas também vai ter muita, muito foco, muita presença é, quase toda a região nordeste. Uma parte você encontra também em Belém, em Anandeu mas uma parte em, na região nordeste. Uma curiosidade. Aqui em Castanhal, né, como eu já venho citando aí nas outras vezes, há um grande predomínio da cultura também japonesa aqui durante a década de 40, ali no final da década de 40. Não é à toa que vai criar e nascer uma cooperativa durante este período. E esta cooperativa, que é a cooperativa da pimenta dos associados da Pimenta do Reino, né, fundada por japoneses e entre outros, é, ela vai se concentrar. É, tem uma, uma coisa muito interessante aqui no município de Castanhal, que se você for para o rumo do, ali do Fonte Boa, tem um colégio, que abriga umas muralhas antigas de uma casa de um das primeiras dos primeiros japoneses que vieram para Castanhal e que só sobrou o quê? As ruínas dela. E é muito interessante você ver uma parte da história é, paraense presente no município aqui de Castanhal, no município onde eu nasci e cresci. E... Como é que essa cultura ela tem uma grande influência aqui na, no estado do Pará? Bem, avançando um pouco mais na história, né? nós temos algumas coisas que foram deixadas aqui na Amazônia pelo japonês, além da cultura da pimenta do reino. Né? Uma cultura esportiva, principalmente do beisebol. O engraçado é que o beisebol é, se desenvolveu é, nos Estados Unidos foi criado pelos norte-americanos e quando foi trago para a Amazônia, quem trouxe foi os japoneses. E os japoneses têm um grande domínio dessa cultura. Não é à toa que quando tem campeonato de beisebol nacional, a maior representatividade que tem aqui do estado do Pará é muito de japoneses, de muitos descendente de japoneses ou japoneses jogando. E essa presença que predomina aí no estado até hoje. Continuando né, no avanço aí. É, os japoneses ao longo do tempo aqui no estado do Pará. Desenvolveu uma grande importância. Por exemplo, é, no aspecto do esporte nós temos lutadores como o Yoto Machida. Lioto Machida criou hoje criou uma escola de, de Jiu-Jitsu e se tornou um campeão das artes Multimate Fighters, conhecidas como o MMA. E é paraense. Tem uma grande descendência japonesa e é paraense, filho da, filho da terra do estado do Pará. Na economia... É, desenvolveram grandes lojas eu não vou citar nomes aí de lojas aqui que foram grandes mas desenvolveram muito além do, da cultura da da pimenta do reino e de outras coisas, desenvolveram a cultura das lojas é, de lojas que cresceram e se desenvolveram aí por todo o estado do Pará é, criaram grandes empresas a, no estado do Pará, é, e incentivou aí danças, entre outras coisas. Então hoje a cultura japonesa, ela, no, no estado do Pará, ela está presente em todos os aspectos e todos os lugares. A cultura paraense ela não é mais aquela cultura que a gente tem assim, é, descendente de indígena, quilombola... Portuguesa. A gente também tem descendência japonesa no meio dessa história. E como é que esses japoneses ajudaram na cultura paraense? Como é que esses japoneses eles são importantes para a história do estado do Pará? Curiosidades assim sobre a história japonesa, né, que estudiosos da desta cultura, é, eles desenvolveram tipo um ranking de quatro descendências aqui no Brasil da cultura japonesa, que foi a primeira geração de japoneses que chegaram aqui no Brasil, ali por volta do século XX, do século, do século né, ali no início do século XX que são, eles denominam como os inseis, esses inseis são as primeiras, é, os primeiros japoneses, é aquela, aquela leva que vem e traz as famílias, que traz os filhos, traz aquelas pessoas que vão, vão dar o início da colonização japonesa no Brasil e no estado do Pará. A segunda geração será os nisseis, que são serão os filhos desses imigrantes. Esses filhos, eles eles já serão alguns mais vezes eles serão o juntamento de da cultura brasileira com a cultura japonesa. Só que eles num grau mais geral, né? Eles terão apenas 6% de de descendência mertiça, né, então 6%, então esse, essas duas primeiras gerações, elas vão conservar um pouco os traços da sua cultura original, então eles vão manter a sua cultura é, original que veio aí dos primeiros imigrantes. A terceira geração é os seis que já são os netos, essa geração ela já será Aquela geração que ela já vai casar com os brasileiros, já vão se ter traços típicos brasileiros. Então, por exemplo, praticamente perde um pouco da sua identidade. Diferente da primeira geração, dos insês e dos nisseis. Os insês, como eu já falei, vem do Japão, então já tem a, o sangue japonês, já tem a cultura muito presente. Os nisseis já nascem aqui no Brasil, mas ainda não são tão influenciáveis pela cultura brasileira, por mais que existe um pouco de descendência. E já os sanseis, eles já são os netos, esses netos já vão ter, eles já vão perder um pouco assim da sua cultura original. Eles vão perder uns traços da sua cultura original e vão acabar é, se misturando e tendo traços mais da cultura brasileira bom puxar um pouco dos traços da cultura japonesa, isso dá uma confusão e já perde um pouco daquela questão dos primeiros imigrantes que chegaram, vão perder aquele laço de pertencimento à sua terra de origem. E a quarta geração é a, quarta, é a que é muito presente, que é os bisnetos que já são é, os seis que já... Tem uma briga se, por exemplo, os, esses bisnetos, se os, os, bis, os, se os bisavôs estiverem vivos ainda, né, que vieram na primeira leva de imigrantes, acabam sempre tendo uma diferença é, cultural, um choque cultural, porque os Inhocês já vão ter um pouco da cultura brasileira, da paraense encravada, praticamente perdem os seus quase totalmente os seus tratos, seus culturais e os niseis e os eles praticamente eles eles brigam até hoje para que os Sanseis e os niseis não deixem de de lado a sua cultura é, original, não não percam a cultura que vieram lá do Japão. Durante esse período. E aí. É muito interessante. Esse gráfico. Para terminar. Né, eu quero dizer o seguinte. Que a cultura japonesa. Ela é fundamental. Para estudar. Porque ela vai ajudar. Na, no processo colonizatório. Do Brasil. O Brasil é e o estado do Pará é um é um país com multiculturas. culturas é, você não você chegar para um, um gringo se você chegar para um europeu de cada região a gente sabe qual é a característica é, do do, desse, do cara que é um português um espanhol até mesmo norte-americano ou um Estados para o japonês e o coreano. Mas se você chegar e perguntar para o brasileiro, perguntar como é o brasileiro, o brasileiro é uma descendência é, nativa, indígena, uma é, descendência negra, portuguesa, de imigrantes italianos, alemães e japoneses. E os japoneses estarão bastante presentes aí na história do Brasil, deste processo de colonização e de miscigenação de culturas, um abraçamento entre culturas brasileira e japonesa. Hoje, o pouco que a gente tem de, de culinária, de danças, de religião né, relacionada ao Japão é por conta dessa descendência japonesa dessa cultura e dessa imigração que chega. Só para terminar, os japoneses, para o aspecto econômico, eles foram bastante importantes né, na história do Brasil, na história do Pará, porque deram novas ideias para o desenvolvimento é, da economia brasileira e do Estado do Pará. No caso do, do Brasil, novas técnicas no ramo alimentício, principalmente aquela ideia de, por exemplo, não depender somente da terra. Que algumas vezes essa terra ela pode sofrer uma questão de estar contaminada e não ter os insumos necessários. De adotar novos mecanismos, no caso da hidroponia. E no estado do Pará, porque deu certo a cultura da pimenta do reino? Porque a pimenta do reino ela não depende de terra, ela não depende de solo, ela depende apenas de, ar, de um pouco de água e de estacas para poder manter ali aquela, aquela, aquela sementinha que dá a pimenta do reino para ela ser moída, poída e entre outras coisas. É isso é muito importante falar sobre a história é, e da imigração japonesa. Só para terminar mesmo, curiosidades, né? Nós no Brasil, nós para manter essa cultura muito presente, nós em São Paulo, quem quiser visite aí o, o bairro da Liberdade, que é muito presente é, traços da cultura japonesa. E, e tem um, o, o Museu da Imigração que fala um pouco dessa imigração japonesa para o, o Brasil, tá? É isso, agradeço a todos que estão ouvindo e esse é o nosso podcast de hoje. Co conservem a cultura japonesa e respeitem a história da imigração japonesa para o Brasil, porque esses... Esse japonês, esses japoneses ajudaram a economia da região norte a tomar novos rumos e a economia brasileira também, Então, para conservar a história da imigração japonesa no Brasil e no estado do Pará.